0: Nuestra invitada de hoy es la doctora Sara Ladrón de Guevara González, quien estudió Arqueología en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, la maestría en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París I y el doctorado en Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Arqueología e Iconografía de la Costa del Golfo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido secretaria académica, directora del Museo de Antropología de Jalapa y de 2013 a 2021, rectora de la Universidad Veracruzana. En el mundo mesoamericano, al menos lo que se ha investigado, poco se sabe del rol de las mujeres. Si bien hay deidades muchas veces asociadas con la muerte, la obscuridad o la vida, el protagonismo histórico y la función de las mujeres en la estructura social de los pueblos originarios pareciera una página en el olvido. Sara Ladrón de Guevara, connotada arqueóloga especializada en las culturas ancestrales totonacas, olmecas y nahuas, nos ofrece un nuevo libro de su larga bibliografía en el que nos lleva a un recorrido por nuestro pasado, en el que la arqueología comulga con la historia, el arte, la filosofía y la poesía. Se trata de Sonrisas de piedra y barro, iconografías prehispánicas de la costa del Golfo de México, de reciente aparición en la colección biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Antecedido por una presentación escrita por Eduardo Matos Moctezuma, el libro se compone de cuatro partes que nos conducen al encuentro con el asombro de la creación y la interpretación de los pobladores que a través del barro, la piedra, la pintura y la arquitectura expresaron el pensamiento prehispánico. Sonrisas de piedra y barro, iconografías prehispánicas de la costa del Golfo de México de Sara Ladrón de Guevara, es de la colección Biblioteca del Editorial de la Universidad Veracruzana.
1: Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de Hoy en Ley Bile, como ha sido en estos momentos, de manera virtual, desde nuestras casas, lo cual nos da también mucho gusto, a través de Radio Universidad Veracruzana, estar en contacto con ustedes. Y saludamos a Almes. Primero, Salma, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Otra vez nos escuchamos desde casa en Oye, Ley, Dile eh, con Sana Distancia. Y bueno, en esta tarde, vamos a, en esta tarde-noche ya, vamos a platicar de un libro muy interesante que es Sonrisas de Piedra y Barro, Iconografías Prehispánicas de la Costa del Golfo de México, de la doctora Sara Ladrón de Guevara.
1: Así es, que bueno podríamos presentarla como la rectora de la Universidad de Veracruzana, pero eh, desde hace muchos años nos da mucho gusto encontrarnos con Sara Ladrón de Guevara en los micrófonos de Radio Universidad de Veracruzana para hablar de su gran vocación que es la arqueología. Y hoy tenemos un nuevo libro que es precisamente, que ya lo mencionó Alma, y me gustaría Alma que comenzaras a, a platicar con nuestra invitada de hoy.
2: Así es, bueno, como mencionas, este libro es bien interesante, está dividido en cuatro partes, y eh, como bien lo dice en, en su presentación el doctor Eduardo Matos Moctezuma, es un libro para los que saben de arqueología y los que sabemos muy poco, porque es en realidad un libro, eh, como él, él lo dice, que informa, educa e ilustra. Y hay un tema en particular que a mí me llamó muchísimo la atención, porque no lo había pensado así, y me gustaría que, que la doctora Sara nos hablara de, de las mujeres, de la presencia de las mujeres en la época prehispánica, si en realidad tenían un rol secundario o, eh, o en la toma de decisiones, o esta visión se debía a que, o se debe a que los primeros arqueólogos, antropólogos, pues en su mayoría eran varones, entonces... Este es un tema que trata usted en su libro y que me gustaría que eh, nos comentara a los
3: radioescuchas de Radio V. Muchas gracias, Alma, por la pregunta. Muchas gracias, Germán, por la invitación. En efecto, estoy muy complacida de tener un nuevo libro que se llama Sonrisas de Piedra y Barro y estoy muy emocionada de que la editora de la Universidad Veracruzana eh, me, me publicó este libro y, y como bien dice Germán, no es, no es mi primer libro en la Universidad de Veracruzana. De hecho, yo conocí a Germán en la editorial, como conozco a muchos de los colegas que trabajan en la editorial de la Universidad de Veracruzana, y no es mi primera participación en Corre, Ley, Dile, eh, promocionando eh, parte de lo, que, de lo que he trabajado en la arqueología. Antes de pasar a la importantísima pregunta de Alma, yo quiero eh, expresar que este libro es una compilación de trabajos que tenía dispersos en distintos catálogos de exposición, libros sobre distintos temas eh, o, o, o capítulos en distintas revistas. Eh, yo he trabajado sobre todo la iconografía, y particularmente la iconografía de la Costa del Golfo. Y lo que más se conoce de mi trabajo es la iconografía del Tajín. Y debo decir, eh, quizás no, está, no es correcto en mí decirlo, pero... Eh, mis trabajos de, de, sobre el tajín son una referencia para los iconografistas en distintas partes del mundo. en Particularmente en Estados Unidos, los que trabajan iconografía mesoamericana o de la costa del Golfo, se refieren a mi trabajo por lo que he publicado sobre el tajín. Y sin embargo, nunca refieren lo que he trabajado de otros lados de, de la costa del Golfo. Y yo me preguntaba por qué solo me conocían por el tajín. Y, y llegué a la conclusión de que es porque mis libros de iconografía del Tajín han sido publicados como libros, precisamente en la editorial de la Universidad Veracruzana, y que lo que he trabajado de otros sitios arqueológicos está muy disperso. Se, aparecía, otra vez les digo, en catálogos, como capítulos de libros, como, eh, eh, capi, eh, como artículos en revistas, y entonces los iconografistas no los conocían. Por decirles algo, las mujeres. Las mujeres es un tema que yo he trabajado para la época precolombina, y en especial para la costa del Golfo. Pero mis trabajos se publicaron en un catálogo de una exposición que hicimos en el Museo de Antropología de Jalapa, o en libros que tienen como temática las mujeres. Esta colección que hizo Fernanda Núñez, de tres tomos, sobre mujeres, Allí yo publico un capítulo sobre las mujeres en la costa del Golfo en la época precolombina. Entonces, ¿quiénes los leen? ¿Quiénes están interesados en mujeres? Pero los arqueólogos no. Y eso me pasaba con el tema de las caritas sonrientes, que publiqué un capítulo en un libro eh, publicado también por el, por, en la Universidad Veracruzana, que es sobre la risa, que es un tema de un cuerpo académico que trabaja en el Instituto de Investigaciones Ling, eh, Lingüístico-Literarias, donde está Claudia Gidi, y ella me invito a participar en ese libro. Entonces, lo que escribí sobre Caritas Sonrientes, mis colegas de otras partes del mundo, pues, no conocen, porque no se interesan en particular sobre la risa, o en particular sobre las mujeres, y, mis, y mi, mi, mi aportación era muy pequeñita. Entonces, me di a la tarea de reunir una serie de trabajos que estaban eh, dispersos, y debo de agradecer aquí la participación de Henry Noel Bernard Medina, que hizo la coordinación editorial, él, él me ayudó mucho en, en discernir cuál es publicar, cuál es no publicar, y en darle forma en estas cuatro partes que bien señalaste. La primera es en general de temáticas de toda la costa del Golfo, y luego me voy al, al sur, al centro, y al norte del estado de Veracruz en particular. Y uno de los temas es precisamente las mujeres, y estoy totalmente de acuerdo, en que la razón por la que las mujeres en época prehispánica son menos conocidas es en buena medida porque los arqueólogos solían ser varones y no habían observado cuál es el rol de las mujeres en los distintos eh, grupos precolombinos y que la incursión de las mujeres en la arqueología también nos ha permitido esa mirada. Y yo tengo eh, sentimientos encontrados con ese tema porque eh, me dedico a la costa del Golfo y yo les puedo decir que para los Olmecas casi no hay mujeres representadas que no es que, que hay una ausencia de mujeres que las figuras son masculinas e incluso cuando están cargando bebés son hombres que están eh, aludiendo a su linaje no es un asunto femenino y la del poder y las representaciones de los Olmecas son representaciones de los poderosos tanto este, como gobernantes, es decir, como el poder civil, como el poder religioso, y allí no hay mujeres. En el centro de la Cruz sí hay mujeres, muchas en figuras eh, cerámicas, y son muy sorprendentes las iguateteos del Zapotal o de la región de la Mistequilla, que tienen una sala eh, espectacular en el Museo de Antropología de Jalapa. A mí me llama mucho la atención, allí las mujeres son de gran tamaño y los varones son como de la mitad del tamaño, lo que nos habla de una jerarquización de, de roles y de importancia. Nada más que, de manera interesante, eh, noto que se trata de diosas que son mujeres muertas, mujeres que murieron durante el parto. Y es interesante este culto de las mujeres muertas. Y si pensamos en las diosas femeninas de los mexicas, la Coatlicue o la Cochonchauqui también están muertas y desmembradas. Entonces, hay esta este reconocimiento del valor de las mujeres, pero las mujeres muertas, las mujeres que van con el sol y que lo acompañan en su morir de cada, de cada atardecer. Entonces es interesante, pero simbólicamente el poder femenino religioso corresponde a la muerte, no a la vida. En la Sala huasteca si uno llega al Museo de Antropología, ahora sí que hice un recorrido por el las salas del Museo de Antropología de Jalapa, en la Sala huasteca sí hay mujeres poderosas, retratadas, importantes, de tamaño, similar a los, los varones. Y en las crónicas sabemos que había eh, mujeres gobernantes. Y eso es muy interesante, entre los mayas también había. Pero entre los mexicas no había, en las culturas de tradición náhuatl no había. Y, y, y es muy claro que en, en las imágenes de los Olmecas que no, no era un tema femenino el poder. El poder tradicionalmente en la historia de la humanidad se, ha, se ha, ha relacionado simbólicamente con los varones y las culturas precolombinas mesoamericanas no son la excepción. Entonces ahí hago una referencia a las dueñas del uso, las mujeres, eh, y, y pues es una incursión también por estas temáticas como otras, otros temas de iconografía, de, particularmente del territorio hoy veracruzano, pero son las culturas del Golfo y, y me da mucho gusto a verlas compilado porque siento que es una forma como de un, un resumen, como de una limpieza de escritorio en que uno eh, trae de aquí de acá eh, los temas que le han interesado a lo largo de, de mi vida eh, profesional como arqueóloga y que por fin veo eh, integrarse en un libro que espero que signifique que iconografistas de otros lares conozcan mi trabajo no solamente del Tajín.
1: Sí, es un gran ejemplo este libro de las sonrisas de, de piedra y barro, porque se convierte con un libro pequeñito de enciclopedia de las culturas del Golfo de México, de las culturas precolombinas. Y si bien el papel de las mujeres yo creo que es muy importante eh, analizarlo más, investigarlo más, también queda de manifiesto la importancia que el Chancuac y las dualidades en este libro, ¿no? Esa está en la libro. primera parte. Así en efecto,
3: es. en la primera parte hablo de, de la dualidad, que también es un texto que proviene de una exposición que hicimos en la de Antropología, se llamaba Dualidad, y que eh, pues eh, incursiono en este aspecto filosófico básico de todo Mesoamérica, y que ilustro con imágenes de la costa del Golfo, en particular del territorio veracruzano, y que son la base del pensamiento filosófico. Entonces, ese es un, un, un tema fundamental para todo Mesoamérica, aunque lo abordo desde el punto de vista de la costa del Golfo. Y, en efecto, hablo de Quetzalcóatl, que fue una deidad, otra vez, también importante en todo el territorio mesoamericano, en un tiempo determinado, pero que en la costa del Golfo tuvo un efecto muy, muy importante y que, además, el mito dice que vino del este, que se fue por el este y que va a regresar por el este. Por eso el capítulo se llama De Este a Este. Sí, sí. algunos pensaron, ¡ay, qué lástima, una rata! Debe ser de este a oeste. No, 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 es de este a este, siempre por el mar, por la costa del Golfo, por la costa veracruzana.
1: Así es, y entonces, pues ese recorrido que el libro nos lleva a través de las culturas del Golfo, las culturas precolominas pues nos acerca mucho precisamente más allá, como ya se mencionó hace un momento, que los trabajos de Sara Ladrón y Guevara estaban centrados en el Tajín, y sí, definitivamente se reconoce mucho ese, ese trabajo, pero realmente nos sorprende toda esta, esta amplitud de conocimientos y de investigaciones que hay, donde pues podemos ver también la importancia que se refleja en la Museo de la Antropología, pero además también estos trabajos que van hacia el extranjero, que siguen muchos los investigadores y los conocedores de la arqueología. ¿no?
3: Es cierto, justo en este momento hay una exposición sobre la costa del Golfo en el Museo Quête Branly en París. Y eh, yo, yo creo que es una exposición muy interesante. Estuvo en su versión mexicana porque había algunas piezas que cambiaron para, para la que fue a París, pero estuvo en el Museo Nacional de Antropología. Y es una exposición extraordinaria porque la, la eh, particularidad de las culturas del Golfo es la diversidad. La diversidad en el tiempo tiene un lapso de 3.000 años, es muchísimo tiempo, y la diversidad también eh, cultural a lo largo del territorio. Hay una enorme diversidad. Entonces, yo la vi en el Museo Nacional y era fascinante ver juntas tradiciones distintas y que hablan de la riqueza, de la arqueología de nuestro territorio veracruzano y, y el interés, en efecto, de... Por, de estudiosos y de diletantes de cualquier parte del mundo, hace que estas piezas están viajando en este momento a París. Este, pobrecita exposición, porque también le tocó la pandemia, entonces se retrasó y va a abrirse en mayo, y apenas se inauguró en, en este mes, y, y ahora están otra vez con restricciones, a ver qué tanta gente la logra ver, pero mm. quienes puedan tener la oportunidad de verla allá en París, como quienes tuvimos la oportunidad de ver la Ciudad de México, o quienes pueden visitar el Museo de Antropología de Jalapa en una sola, en un solo recorrido, tiene uno una, de pronto uno puede vislumbrar una ojeada a tres años de historia y a muchos grupos, a una diversidad que nos habla de riqueza cultural, seguramente era también diversidad lingüística, que era diversidad de, pues de muchas cosas, estilística, arquitectónica, eh, técnica, eh, de vestimenta, en fin, una serie de diversidades que, que son la riqueza y yo creo que esa riqueza la seguimos hoy eh, eh, presumiendo los veracruzanos no la, la, la diversidad, ese mosaico cultural que significa Veracruz es nuestra riqueza y por eso insistimos tanto en la interculturalidad y cuando lo ve uno para periodos prehispánicos, de la misma manera, era un territorio diverso y, y acostumbrado a esta Diversidad cultural a esta interculturalidad que se vivía en este territorio. Entonces, mi libro, de alguna manera, estas sonrisas de piedra y barro, son, es, es un recuento de la diversidad cultural prehispánica, de los distintos complejos estilísticos y de una mirada que es la mía, que ha tomado muchos años en la arqueología. Y, y realmente no es algo que escribí recientemente, alguno que otro sí, pero la mayoría están escritos a lo largo de mi de mi carrera como arqueóloga y fue la oportunidad para, para reunir trabajos
1: en un solo volumen. Y que cuando vayan al Museo de Antropología, que en la mano el libro de Sonrisas de Pedro Ibarro. Pues sí hay de...
3: una serie de referencias que podría ser una visita, ¿eh? que acompañaría. La verdad es que lo dices con risa, pero es, es, mis incursiones en el, en el arte prehispánico de Veracruz están presentes en las salas del Museo de Antropología de Jalapa. Es un, es un espacio en que tenemos la suerte de resguardar un patrimonio arqueológico que sin duda es patrimonio de la humanidad.
1: Así es. Alma, ¿y vas a comentar algo?
2: Sí. Así es. Me gustaría que nos pudiera hablar más acerca de estas sonrisas, de este texto que habla usted de las sonrisas, de, de cómo en, en 17 o en muchísimas piezas monumentales solamente encontramos dos que sonríen.
3: Ah, eso, eso es, es en las en las cabezas colosales. En las cabezas colosales, exacto. Pero en cambio, ¿qué tal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra ah, temporalidad bueno. y de otro territorio. Pero sí. es que en el arte universal es muy rara la sonrisa. Es muy reciente que los seres humanos cuando sacan una cámara sonreímos para salir en la foto sonrientes. Eso es muy, muy cercano a nosotros. Pero a lo largo de la historia, las personas querían verse muy serias. Si uno ve los retratos de los reyes, de las figuras del, del arte sacro, de las figuras de cualquier época y de cualquier cultura, si uno los egipcios o los chinos, o ¿cuáles les gustan? Del arte de Grecia y Roma, las que les gusten. De toda la historia del arte no hay sonrisas. Entonces es fantástico que en Veracruz hay una cultura de las caritas sonrientes, las de cerámica. Esas son miles, tenemos miles en el Museo de Antropología de Jalapa. Hay una sola pero como se hacían de molde, tenemos muchas igualitas, están en las bodegas, entonces esa era una cultura que, que se desarrolló en nuestro, en nuestro territorio, pero que tiene raíces antiguas, y yo hago notar, la sonrisa en dos cabezas colosales, es decir, mucho antes, y en otro material, y en otra magnitud, por eso se llaman sonrisas de piedra y barro, y, y, y es, aparecen las de, las de caritas sonrientes en contextos funerarios, entonces yo digo que también seguramente en las ofrendas mortuorias pues se llevaban la alegría de la vida. En sonrisas de piedra y barro, hablo de sonrisas de piedra que son las olmecas, sonrisas de barro, las caritas sonrientes. Yo también hablo de la risa, que es una referencia a Don Emilio Carballido para que nos recuerde que era yo también hablo de la rosa, dos manos diestras, que es una particularidad de caritas sonrientes salen con dos manos derechas. La muerte necesita una sonrisa, la risa de la muerte y la muerte de la risa. Esos son los pequeños capitulitos de ese apartado en el libro de Sonrisas de Piedra y Bar.
1: Así es, efectivamente. Además, junto con la, la risa, también un elemento muy importante que es el juego. Eh, yo he visto que hay un descubrimiento y hay una referencia constante de los juegos de pelota en las culturas precolombinas, ¿no?
3: Ese es otro de mis capítulos, y ahí hablo de las de las pinturas murales de Higueras, de los relieves del Tajín y del ritual de decapitación que estaba asociado al juego de pelota, que ese es una, un ritual netamente mesoamericano.
1: Así es. Pues muy bien, pues agradecemos mucho a la doctora Sara Gatón de Guevara su participación aquí en Hoy en Lady Dile, y pues encantada.
3: seguramente.
1: En... En otro momento estaremos este, también platicando seguramente con otra investigación referente a nuestras culturas precolombinas del Golfo de México. Muchas, bueno, muchas gracias,
3: gracias por la invitación. Yo, a mí me da mucho gusto hablar de este libro que no ha podido ser presentado porque no tuvimos la, la feria del libro, no va a hacerse en Guadalajara presencial, no va a hacerse en minería. Entonces, es la primicia en correle y Dile, para los, las radioescuchas de, de Radio V que conozcan del libro editado por la Universidad de Veracruzana, Sonrisas de Piedra y Barro.
1: Perfecto, muy bien. Además,
3: eh, además este libro puede conseguirse
2: en la librería Hiperión, y en esta librería lo pueden comprar en Jalapa, o también desde cualquier parte de México pueden escribirles, y les pueden hacer llegar un ejemplar de este magnífico libro de Sonrisas de Piedra y Barro. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otra emisión de Óyele y dile con sana distancia. Y los invitamos a que consulten el catálogo de la Universidad Veracruzana de Libros en libros.v.mx. Nos escuchamos hasta la próxima por Radio V.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.ub.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición.